0: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня с вами подкаст прогрессивного бухгалтера. Начинается весна, во вовсю она идет за нашими окнами, и поэтому мы сегодня обсуждаем самые весенние темы. Тем более, что на носу у нас Международный женский день, а как известно, у нас 94% всех бухгалтеров – это женщины. Хотя, конечно, мы очень любим, наверное, те 6% мужчин. Это вот прям интригует, кто они там такие, чем они занимаются, эти мужчины-бухгалтеры. Но сегодня мы, наверное, поговорим о том, кто же у нас вот эти вот самые женщины-бухгалтеры, какой труд на них возлагается. И со мной сегодня разговаривает Даша Волохова, наш консультант линии консультации гендер Привет! Привет, Катя, очень рада вас всех слышать, видеть, и тем более. Ну, расскажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь,
1: вообще трудно быть женщине-бухгалтером? Мне кажется, в принципе, трудно быть, наверное, женщиной, начиная с этого. А бухгалтером, да, тем более. Я так или иначе в связи со своей работой каждый день сталкиваюсь и слушаю, как какой же труд возлагается на этих порой хрупких и отважных одновременно девушек и женщин. Даже касаемо того периода, который идет сейчас, казалось бы, 8 марта, праздник, но это не отменяет того отчетного периода, который у нас длится еще с января, у некоторых с декабря. Нужно сдавать отчетность, но Помимо этого нельзя забывать про своих сотрудников, про поручения руководителя. Это все э, связано с одним человеком, и все спрашивается с него, каким бы он маленьким, хрупким и беззащитным порой не был.
0: А учитывая, что у нас обычно женщина сначала одну смену отработает на работе, потом придет домой еще отработает там вторую смену, потому что надо всех накормить, понянчить, уроки сделать, спать уложить, потом вот и э, ночь свободное время, когда еще можно да, решать да, задачи, да да, 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 вот. Ну а сон это так, это можно, наверное, оставить на какие-то, на август. Может быть, если будет одобрено.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Хорошо, ну вот у нас, например, я знаю, что и девушки, которые работают в, на линии консультации, да, вот им не проще приходится и в тот же отчетный период, когда вы помогаете нашим э, клиентам отвечать на их вопросы, наверняка у вас есть какие-то свои особенные истории. Вот.
1: Ну хочу сказать о том, что да, часто бухгалтеров тоже обесценивают. Хотя взять даже небольшие фирмы, бывает, что один человек, он и бухгалтер, и кассир, и менеджер, и заместитель руководителя в одном лице. Даже клиенты, одна клиент, которая работает в нашей области, рассказывала о том, что она работает и из офиса, и дома одновременно с этим, и это никак не мешает руководителю позвонить в час ночи и поставить какую-то задачу по типу собрать данные но как ты сказала да на линии консультаций тоже работы немало нам приходится сталкиваться и выполнять разные задачи у многих да есть такое впечатление что мы работаем только с телефоном и вот сидим на трубочке принимаем наших клиентов быстро решаем их вопросы и все но на самом деле грустно или это наоборот хорошо что у нас не только в этом заключается работа задачи у нас бывают разные тем более консультанты это не такие матерые мужчины которые готовы на все и всегда это такие же небольшие девушки я думаю вы в принципе видите что это молодой коллектив который принимает огромный поток и звонков и помимо этого делает другие задачи это как и методические какие-либо да например даже метод рассылка также работать с клиентами и удаленно и плюс разовые услуги к нам и в офис приходят клиенты с которыми мы взаимодействуем по бугустам И причем это не однотипные вопросы. Это не... У нас нет такого, что какой-то консультант, он знает, например, зарплатный блок, вот он там только отвечает на вопросы по зарплате. Нет, у тебя первый клиент в 9 утра, ты отвечаешь на вопросы по зарплате, а в 9.30 ты уже настраиваешь производство в комплексной автоматизации, помогаешь с этим. То есть вот такая разноплановая работа. Слушай, ну поразительно, как вы успеваете все
0: это знать? И учить вообще, это мне кажется, настолько действительно большой объем информации. Мне кажется, мы не успеваем
1: <свят> порой. Ну да, объем действительно большой, и когда ты приходишь. Ты просто в шоке от того, что да, взваливается на твои плечи. И я заметила да вот по опыту работы со стажерами, что гораздо тяжелее, когда а, приходит уже опытный бухгалтер, потому что он привык да, работать в тишине, пусть с большим объемом, но все равно плюс-минус узконаправленный. А здесь постепенно тебя с малого начинают растить и готовить к тому, что ты не будешь сидеть на одном блоке или чем-то заниматься. Ты сначала учишь одну программу, потом вторую, потом ты постепенно входишь в кураж, начинаешь принимать э, дополнительные задачи. И уже после, наверное, ну непривычно ты, как как это можно чего-то не делать дополнительно, Я даже не могу этого представить (смех) на самом деле. Ну а что вам помогает э, с молодых ногтей,
0: скажем так, вырастать в настоящих профессионалов? Потому что мне кажется, что тот, кто принимает у нас на линии звонки, это все таки уже реальные эксперты. Как вам помогают вырастать в экспертов?
1: мне кажется в первую очередь это сама компания просто у нас нет хорошо что у нас нет такого что ты пришел и да ты сам сидишь и разбираешься сразу за тобой закрепляется куратор и вы с ним маленькими шагами идете к большим целям да мы с тобой пусть изначально сидят прям проучивают некоторые моменты которые важны первые звонки это всегда вот так вот за руку вместе пусть и трясущиеся руки трясущийся голос это все делается вместе вот это это вот поддержка компании и в принципе даже в других задачах когда ты да, уже проработала не один месяц могу сказать это не только отдел это в целом и все отделы и даже 1с то есть если вот бывают такие вопросы но не все ты будешь знать здесь и сейчас я могу спросить помощи и у соседних отделов и обратиться к разработчикам то есть меня никто не бросит и наверное это Именно тот факт, который помогает и расти, развиваться, да, и становиться гораздо опытнее и <свы> не падать духом в какие-то моменты. Да,
0: ну слушай, мне сейчас прям представилась такая картинка, вот вообще в, в чем кайф, что вы есть, и есть линия консультации, что вот клиент, он остается да, в какой-то момент один на один с проблемой, и он звонит э, консультанту, а у консультанта буквально за спиной целая армия, да, то есть там есть опытные коллеги, там есть технические специалисты, там есть сами разработчики 1С, и вот у него есть доступ ко всем этим ресурсам, и он может да, это клиенту Наверное, Вот это дать. просто
1: лучшее описание. Да. Да.
0: Скажи, ну вот сама работа, особенно учитывая какой нервный сам период отчетности вот, вообще, какие сложности возникают
1: на линии консультации, что самое? Кажется, вот именно отчетный период это в целом, да, как ты сказала, сложность но сложно совмещать в себе несколько профессий, потому что ты не только, да, когда ты бухгалтер-консультант, ты не только должен знать бухгалтерию, и все. Тебе нужно сочетать также и методические знания, и знания 1С, потому что тебе обращаются как к специалисту. Клиента ждать не то, что ты когда-нибудь у кого-нибудь спросишь, а именно как скорая помощь ты получишь ответ здесь и сейчас. Но помимо вот этого… Хочу отметить, что очень важно не забывать и ораторские какие-то да, навыки, методические. Пусть даже мы говорим, что линия консультации там, по законодательству не консультирует, но не зная законодательства ты не будешь оказывать качественные консультации клиентов. И иногда даже это психолог. Действительно, иногда слушаешь клиентов, их истории, их боли. Ну, самой плакать хочется, потому что ты понимаешь, насколько это тяжело. Вот. Самый сложный поток — это тяжело, в принципе, воспринять. И вот нужно и узнавать новую информацию как, например, январь, начало года у нас вступило множество из законодательных изменений, которые надо понять, и плюс их объяснить клиентам. А на это вот, ну, бывает нет просто времени, ты сидишь после работы с этим разбираешься. Но еще не могу не выделить сложным, это работа с претензиями. Тоже это часть нашей работы, не всегда приятная, но которая помогает нам быть лучше.
0: Ну, так как у нас все-таки солнышко
1: за окном, расскажи про приятную
0: часть. А что классного?
1: Классно. В принципе, я всегда отмечаю, это, как я уже говорила, коллектив. Это ну, нельзя, я не представляю, приходить на ту работу, где тебя не поддерживают твои люди, которые рядом. Вот это очень сильно заряжает и помогает и тебе, в принципе, наполняться той энергией, потому что у всех нас есть, да, и проблемы дома, и проблемы на работе. И вот этот вот заряд, который дают люди, находящиеся рядом, это лучшее. Но с э, стороны профессиональных навыков, вот здесь я на самом деле не представляю, если бы я после того, как закончила свое учебное заведение, пришла на другую работу, что я знала бы столько. Это такое развитие, это... Просто я не могу даже словами всеми их описать, потому что ты знаешь и несколько программ 1С, у некоторых это доходит плюс до программирования. Казалось бы, ты учил бухгалтерию, там в институте у себя счета, а ты уже можешь что-то программировать, работать с конфигураторами. Плюс да, работа линии консультации, она не узко направлена, это дает возможность тебе развиваться и в других направлениях. Вот так скажи мне полтора года назад, что я буду общаться с тобой, я бы, в принципе, не представила это и не поверила этому. Выступления, это тоже очень часто у нас, да, проводятся те же единые семинары, прямые эфиры, которые мы ведем. Это вот, вот именно то, что у нас есть возможность развития, это очень круто. И круто то, что у нас нет четких рамок, что... Так, ты можешь либо выучить бухгалтерию, либо вести прямые эфиры, либо там э, записывать подкаст. Этого нет. Если ты захочешь открыть какую-то дверь в новую Европу, да, пожалуйста, перед тобой э, есть такая возможность. И вот эта вот поддержка со стороны компании, даже, думаю, большая ее заслуга в этом, это очень хорошее. то, что помогает нам оставаться здесь и развиваться. Слушай, круто, я слышала, что вроде как из твоих коллег кто-то даже курсы в учебном центре ведет. Да, да, это тоже обучение, в принципе, это такая большая составляющая линии консультаций. Причем как мы проходим обучение, да, например... Вот мне нужно выучить новую программу, я ее изучаю, сдаю ее экспертам. Эксперты это либо на нашей линии консультации, которые уже знают, или отдел внедрения, программисты, мы им сдаем, но также и мы проводим обучение, как бывает то, что клиенты запрашивают какие-то узкие программы, или же вот в учебный центр. Да. И лично я еще не вела курсы, может быть, в ближайшем будущем, но мои коллеги да, для группы проводили многократное обучение по разным программам. Uh-huh. А от
0: самих клиентов, вот что вы получаете? Касаемо обратной связи, да, что ты имеешь в виду? Благодарности, я не знаю, просто какие-то приятные истории, может быть, у тебя Мне
1: есть. Мне кажется, в принципе, от клиентов мы получаем и знания, потому что бывают, звонят с такими вопросами, что ты действительно напитываешься этими знаниями. Еще у нас был клиент, ну, она есть, у нас находится клиентка на сопровождении, она бухгалтер э, в фирме. и это человек забота. Я очень хороший, вот даже не клиент, а хороший человек. Я даже по-другому не могу описать. Она звонит действительно со сложными вопросами по сложной программе, но она всегда сама ищет решение тоже. Если вдруг она быстрее нас там найдет или ей ответят разработчики, она всегда прозвонит и скажет, девчоночки, а я нашла, как решить этот вопрос, смотрите, вот может быть вам на будущее. И это вот Просто та поддержка, и ты думаешь, ну вот есть же хорошие люди. Да и в целом от клиентов, да, мы, конечно, можем заострять внимание на жалобах, на претензиях, это вот так запоминается, но хорошего гораздо больше. Есть клиенты, вот мы старые закалки, я их назову, которые вот после удаленного подключения у нас, у них выходит окно, что можете оставить комментарий к работе специалиста. И одна клиентка, она всегда пишет хорошее обращение, насколько бы долго не работал специалист, ты его вот даже просматриваешь потом историю, она всех благодарит, у нее все молодцы, хорошие. И вот действительно, поработав с такими людьми, думаешь, ну, ну счастье же, все не зря. Все не зря, да, точно.
0: А, так, ну, мы сейчас как бы с тобой разговариваем вот обо всем. Для бухгалтеров, давай тогда для них еще и цифры какие-то приведем. Да, есть у
1: тебя статистика? Да, к этому да. Мы, да, конечно, есть. подготовились. Вот очень часто бывают заблуждение, да, что казалось бы, мы на федеральном уровне, да, не в Москве находимся, но, тем не менее, я считаю, что клиентов у нас немало. Конечно, количество звонков, обращений у нас зависит отчетный-неотчетный отчетный период, нельзя сравнивать там январь и тот же август, но, тем не менее, февраль Это у нас считается неотчетным периодом. Обращений в этом году было крайне много. Мы даже были порой в шоке. И за февраль у нас зарегистрировано более 3900 звонков. Причем, да, некоторые клиенты думают, что у нас достаточно большой штат, там сидит 80 сотрудников, которые все знают. Но нет, в штате у нас лично коммерческую линию консультации будем рассматривать. Это 7 сотрудников. Всего лишь 7 девушек, в том числе это и руководитель, но она также принимает у нас сейчас звонки. И, например, у меня за февраль было 775 звонков принятых. Порой ты вот так вот вечером садишься уже, да, линия закрыта, не звонят, ты там делаешь свои дела, закрываешь и смотришь, а ты пообщался сегодня, ну, с шестью клиентами, и думаешь, вот, да, это 60 человек за 8 рабочих часов. Вот это такой один из наших показателей. Но в целом статистика, у нас есть разные, да, показатели, которые оцениваются, в том числе, как и для отчетов. Это, конечно, да, наши звонки, сколько клиентов к нам обращаются. Но также есть такие показатели важные для нас. Это скорость дозвона и количество пропущенных. По типу скорости дозвона 80% клиентов должны дозваниваться за одну минуту. Конечно, когда отчетные периоды этот показатель хромает, Но вот на последней отчетной неделе мы вышли (смех) вперед, этот показатель соблюдался. И еще количество пропущенных. У нас нет такого, что будут сидеть консультанты, а клиенты там по 10 минут в линии ждать и падать в пропущенные, все, и про них забудут. Даже если клиент у нас падает в пропущенные, мы всегда им перезваниваем. Иногда чуть позже, да но в рамках естественно рабочего времени до 6 вечера, и спрашиваем, а есть ли у вас вопросы, давайте мы вам поможем, предложим решение какое-то. Никто не остается забытым. Угу.
0: Это, конечно, впечатляет, потому что действительно такой большой поток на несколько человек, да, и все все равно получают свои ответы, если к вам обращается. Ну, слушай, Даша, а когда закончится вот эта вот весенняя суматоха
1: и как ты думаешь, когда вы вздохнете чуть-чуть по Обычно, когда я только пришла работать, мне сказали, вот май — это наш, да, выдыхаем как бы спокойно и немного приходим в себя, занимаемся, ну, помимо звонков у нас появляется время на сторонние задачи. Обычно это май, но в прошлом году этого не состоялось, потому что <laughs> из-за карантина у нас сдвигались постоянно сроки, мне кажется, наш отчетный период э, длился э, с декабря по август. <laughs> вот. Но в этом году, надеемся, все будет хорошо, да, и у нас появится уже в мае э, время для других задач. Ну, про, конечно, про клиентов мы не забываем, но тем не менее. Mm-hmm.
0: То есть вы с, так, вот, в тяжелые минуты, наверное, с предвкушением майские праздники планируете? Майские
1: Праздники, да, и девочки, которые консультанты новые, приходят, и им, понятное делать еще труднее. много Большой поток, а еще многого ты не знаешь. И мы говорим, подождите, мая, а в мае все будет хорошо. И вот с надеждой ждем, до да, этих праздников. А, Даша, расскажи, вот в общении с бухгалтерами,
0: когда вы с ними говорите, вот они расскажут вам какие-то интересные случаи из того, что с ними происходит.
1: Да, зачастую, тем более мы же не так, что нажимаем кнопку, все сразу работает, бывают медленные компьютеры, и так или иначе, пока что-то где-то грузится, есть открытые люди, которые что-либо рассказывают, были разные ситуации, но вот буквально недавно да, у нас снова произошли изменения в СЗВТД, в программе в том числе и звонила бухгалтер обращалась с этим вопросом на линию консультации пока мы ждали загрузки программы она вот уже просто с таким отчаянием говорит я уже не могу я уже не могу эту отчетность заполнять все куча нового и все сотрудники она жалуется мне говорит что не, все приносят какие-то заявления мне уже все надоело я просто закрылась изнутри никого не впускаю я решила никого не увольнять никого не переводить мне уже надоел ПФР этот, я просто закрылась и ни с кем не общаюсь, просто доводят до такой степени бухгалтеров, их же сотрудники. Но это действительно так, особенно когда большие какие-то компании, вот касаемо отчета СЗВТД, я часто вижу, что даже в нашем паблике они так ругают этот отчет, хотя казалось бы, он такой прекрасный, он мой любимый, но, думаю, да, когда большие кадровые движения, это очень сложно. Вот, зачастую еще Бухгалтеры любят в моментах поругать, ну, пожаловаться там, на своего руководителя моментом. Но действительно по-человечески их понимаешь, потому что вот как я и говорила, что э, то, что в час ночи позвонил, это не выдуманная история, это действительно бухгалтеру позвонил Руковод... бухгалтер находится у нас в области, а главная организация, как я поняла, в Москве или что-то такое, вот, ему звонил руководитель, что у них закрыли их счета банка, с кем срочно надо подготовлять документацию. И человек с часу ночи сидел и разгребал все свои дела в программе. Но ну, это просто достойная всех похвал, и в такие моменты понимаешь, какая же тяжелая работа и какая ответственность лежит, потому что, да, Бухгалтер это не тот человек, который закрыл свою книжечку и ушел домой. Нет, на них все так же остается ответственность, начиная там и от дисциплинарной внутри организации, а так и доходя до уголовной, в том числе. Ой,
0: так. Но нам такие грустные ноты не нужны. Вообще даже не будем сейчас об этом думать. Еще что-нибудь веселое, может быть.
1: Бывает просто в работе с клиентами, да, я уточняла тем более своих коллег, когда линия консультации только набирала обороты, еще было... не такое большое количество людей и в принципе клиентов и в принципе только начинали работу с 1 с бывали такие ситуации да что подключались и говорили там Михайловна, ну, пожалуйста откройте окно такое это клиент клал трубку и шел открывать окно действительно вот однажды бывало что мой руководитель рассказывала что обратился клиент уже в истерике, 1С не работает, отчеты отправлять надо, здесь и сейчас все там требуют, и налоговые трубки обрывает. И слышно, что да, по клавиатуре она бьет, а ничего не происходит в базе. И Консультант подключается к клиенту удаленно и действительно слышит по телефону, что по клавиатуре бьют, а в базе движений 0. Но ну, а по, по итогу оказалось, что клавиатура была отключена кем-то из сотрудников, как я понимаю, и у бухгалтера ничего не работало. Это вот такие моменты небольшие, которые мы вспомнили.
0: Мне кажется, вот в этом состоянии, в котором ты находишься, когда на тебя вот это все навалится, тебе не до проверки клавиатуры действительно... Это явно не эйфория, состояние.
1: Да. Да. Это зеленый, да.
0: Да, страшные вещи. Отлично. Даш, давай что-нибудь нашим замечательным слушателям пожелаем. Вот чтобы до мая вот они, они как-то вот пришли в себя, я не знаю, прошли это все легко, без потерь, без напряжения, без нервов. Вот Как ты думаешь, что вот нужнее всего сейчас бухгалтеру?
1: Я бы хотела сказать терпение, но не люблю его желать. Я хочу, чтобы все дебет сходился с кредитом, как бы это банально не звучало. Пусть просто счастье сопровождает по жизни, потому что работа это, да, сложно, но это все приходящее, уходящее, как я говорю, часто все... Пройдет, все прошло, пройдет и это. Вот, поэтому я желаю просто счастья, здоровья, потому что это гораздо важнее. Я уже на своем опыте, и думаю, вы с этим сталкивались, хочу сказать. А работа это то, что всегда было, всегда будут какие-то проблемы, но это далеко не самое главное в нашей жизни.
0: Отлично. И спать по ночам, конечно. Спокойно. Это, это да. да. Спасибо большое. Очень рада была тебя услышать. Спасибо вам.